0: aluno da quarta etapa. No capítulo de hoje, vamos trabalhar a resolução dos exercícios referente aos conjuntos dos números naturais. Pois bem, é, paralelo a essa gravação, você vai receber aí uma apostila com a nota da resolução dessas questões. Então, o, o exercício que nós vamos iniciar a resolução ele vai abordar somente situações que envolvem números naturais. E a primeira questão pede para você responder em quais situações foram usados somente números naturais. Nessa questão, você tem nas ilustrações um liquidificador, um globo com bolinhas de bingo, um não, são dois, uma cesta de basquete um placar, um cidadão... Um local bem gelado com neve todo agasalhado e um outro cidadão aqui verificando a altura dele então vamos os primeiro analisar a situação do liquidificador bem nesse liquidificador você observa que ele está numerado só que a numeração que está nele não é 3412 observe que existem duas marcações e uma das marcações marca 1 sobre 2, certo? 1 sobre 2, não é 1, 2. E a outra marcação mais acima, marca 3 sobre 4. Olha, a questão quer saber qual, em quais situações foram utilizados somente números naturais. Então, a gente sabe que o conjunto dos números naturais, ele vai envolver aqueles números que você encontra, que você conta com naturalidade, 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Qual é a característica de um número natural? É você conseguir associar naturalmente ele a uma determinada quantidade e que a diferença entre um elemento e o seu sucessor é de uma unidade, ou seja, para eu descobrir quem é o próximo elemento, basta eu acrescentar uma unidade. E para descobrir quem é o anterior, basta que eu subtraia uma unidade, ou seja, nos casos de antecessor e sucessor. Logo, não é normal você chegar e pagar, ah, me dá meio hambúrguer, me dá meio copo de suco, me dá meio, meio de açaí. De açaí até acontece, né mas tirando o açaí, porque tem a vasilha a que mede, né? tirando o açaí você não compra meia cadeira, você não compra meia mesa. Não compra nada pela metade, certo? Na maioria das situações, salvo açaí, farinha, meio que outras coisas. Então, meio não é natural, você não conta meio, dois meio, três meio, não é assim que a contagem vai. Então, nesse caso, você descarta aí as marcações do liquidificador, que é um meio, três quartos, que isso não acontece com naturalidade, certo? Na segunda situação, você se depara com um placar de basquete. Nesse placar, placar você encontra lá dá no lado esquerdo 104, no lado direito 87. Ou seja, a cada é, ponto marcado pelo jogador, o placar ele vai aumentando aí, dependendo de sexta é de três pontos, sexta é de um ponto, então ele vai aumentando. Então, se você contar de um em um, você chega em 104, você chega em 87. Então, na situação do placar B. O número 104 e o número 87, eles são números naturais. Na situação da letra D, você observa que... na letra D não, a letra C. Vamos lá para a letra C, não, vamos pular. Na letra C, a marcação lá do termômetro está marcando lá 0 e menos 5, certo? Então, você observa que a marcação menos 5 não é comum você contar, Ah, eu tenho menos 5 reais, eu tenho menos 5 padeiras, eu tenho menos 1 um litro de açaí. Não é assim, isso não é natural contar. Então, isso aí a gente vai ver que tem um conjunto próprio para esses números negativos que até então ele não, ele não vai ser classificado como natural, certo? Porque natural, todos os naturais são positivos. Então, esse menos 5 aí, ele descaracteriza o que a gente procura no número natural. Na situação da letra D... Você vai ter lá o globo do bingo Ou seja, lá onde a bolinha roda para ser sorteada no bingo Então, as bolinhas que a gente utiliza lá no bingo São bolinhas que são contadas de um em um Eu Não sei qual é o máximo Se é de 1 um a 60, Não sei qual é Se é de 1 um a 10, Varia, né? Então, ali você vai ter uma situação Em que somente haverá números naturais Certo? Então na letra D você vai ter números naturais. Já na situação que ocorre na letra E, de fazer a aferição da altura de um cidadão, você observa que a altura dele lá é 1,83. Olha, 1,83 metros, não é muito comum você ouvir falar isso aqui, né? Você não pode é, visualmente é, aferir uma altura sendo 1,83, você precisa de algo para fazer essa aferição, de uma trena, no mínimo, certo? Então, diferente de você contar as coisas, você consegue visualizar e fazer a aferição mentalmente, 1, 2, 3, 4, 5, contar cadeiras, 1, 2, 3, 4, você está verificando e está contando, vai associando de 1 um em 1, um. já para a altura não, você não consegue é, fazer essa aferição visualmente, então 1,83 também não é número natural, então nesse caso, as situações que envolvem números naturais, você vai verificar somente na letra D e na letra D. Já no item 2, o que nós temos que verificar? Quem é o sucessor e antecessor? Bem, essa aferição de sucessor e antecessor é simples, para ser sucessor você acrescenta uma unidade, ou seja, quando você busca o sucessor, você acrescenta uma unidade. Se você busca o antecessor, antecessor, você subtrai uma unidade. Lembrando que só o zero é que não tem antecessor, os demais todos terão antecessores e sucessores. Logo, no item A, o número que você se depara é o número 48.999, ou seja, se o questionamento é com relação ao sucessor, vou acrescentar uma unidade e isso vai nos dar o um número 49.000. No item B, a pergunta é, qual é o antecessor de 72.000? Nesse caso, a gente subtrai uma unidade e subtrair uma unidade de 72.000, vai nos dar setenta e e Item C diz assim, oito mil é o sucessor de, o, de que número? Ó, aqui ele já não pede o sucessor dele, nem o antecessor. Ele já diz que esse número ele é o sucessor de alguém. Então, se eu digo que um determinado é sucessor de alguém, porque antes dele tem alguém então num determinado momento o número ele pode ser o sucessor mas para o próximo elemento ele já vai passar a ser sucessor e nesse caso nós estamos diante do sucessor de um determinado número ou seja oito mil então o sucessor dele não é o que a gente está procurando a gente procura o um número que é que vem antes de oito mil para que oito mil seja o sucessor. Logo, nesse caso, a gente tem que subtrair uma unidade de oito mil para encontrar o número 7.999. No item D, nós temos o seguinte questionamento. 3.640 ele é o antecessor de que número? Então, a pergunta é, esse número é antecessor de alguém. Certo? Se ele é antecessor de alguém, é porque esse alguém é o sucessor dele. Ou seja, eu vou ter que acrescentar uma unidade nele para chegar lá em 3641. Ou seja, 3640, ele é o antecessor de 3641. Questão 3. Escreva o número 35 com letra A. O produto de dois números naturais e ímpares. Olha só. O produto de dois números naturais e ímpares, ou seja, você vai ter um determinado número natural e ímpar multiplicado por um outro número natural e ímpar, cujo resultado vai ser 35. Bem, quais são esses números? Bem, todo número ele é o produto dele mesmo por 1. Um. Então, uma das possibilidades de escrever esse produto 35 dois números naturais ímpares é 1 vezes o próprio 35. Por quê? Porque 1 é ímpar e é natural 35 é ímpar e é natural. No caso, como 35 é um número que termina em 5, ele é múltiplo de 5. Então, a segunda possibilidade de escrever esse número é multiplicar o 5 vezes o 7. 5 vezes 7 dá 35 1 vez 35 também dá 35. Então, aqui nós temos os dois produtos naturais de dois números o produto de dois números naturais ímpares, certo? E tem B a soma de dois números naturais consecutivos. Olha só, 35 ele tem que ser a soma de dois números naturais consecutivos. Não basta eu deixar lá a é 34 mais um. Bem, quando eu faço 34 mais um, eu tenho uma soma de dois números naturais. Só que eles não são consecutivos, certo? Então, qual é o segredo para encontrar a soma de dois números naturais consecutivos? É simples, você pega o 35 e escreve ele sendo 34 mais 1. Por que, que eu fiz isso? Porque ele é um número ímpar, certo? E 34 eu posso dividir ao meio. Quando eu divido 34 ao meio, eu passo a ter 17 mais 17, ou seja, dividir em duas partes. Mais aquela unidade que eu separei, então eu posso escrever ele sendo 17 mais 17 mais 1, que é 18. Ou seja, a soma, esse número escrito como a soma de dois números naturais consecutivos, e lembrando que números naturais consecutivos são aqueles seguidos, cuja diferença é de uma unidade, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são números consecutivos. Digo assim: 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4. Aí são é um exemplos de números naturais e consecutivos. Então, nesse item B, a soma de dois números naturais consecutivos seria 17 mais 18. Item C, a soma de cinco números naturais consecutivos. Olha só, item C, cinco números naturais consecutivos. Lembra que o conjunto dos números naturais ele vai começar com 0, 1, 2, 3, 4... 5 e vai prosseguindo, certo? Se eu for somar, começar com 0, 0 não faz diferença nenhuma, então já descarto o 0 para iniciar essa contagem. Se eu somar 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui vai me dar quanto? 1 2, 3, 3 mais 3, 6, três. Três mais 4, 10, mais 5, 15, então não é começando 1. Um. E aí você vai testando né? 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7 Por aí vai Até chegar o momento em que a soma dos naturais consecutivos Vai dar 35 E essa soma vai ser lá Quando você chegar com a iniciar A soma a partir do 5 Com 6 Com 7 Com 8 E com o 9 Aí você soma E vai ter Cinco números naturais e consecutivos. Beleza? Questão 4. Questão 4, assim, está escrito. Utilizando uma, utilizando uma só vez cada um dos algarismos. 2, 4, 6 e 7. Escreva. Olha só. Você vai escrever o número utilizando esses quatro algarismos. Sem repetição. Ou seja, você só pode utilizar o 2 uma vez, o 4 uma vez, o 6 uma vez e o 7 uma vez. Com esses quatro algarismos, a questão pede para você escrever o maior número natural. Lembra que um número ele vai ter a casa das unidades, indo, e, é, analisando lá da direita para a esquerda. Unidade dezena, centena e unidade de milhar. Quanto maior for o algarismo da unidade de milhar, maior vai ser o número. Então, para ser o maior, ter a maior unidade de milhar, eu tenho que iniciar com 7. Pronto, então vai ser 7 mil alguma coisa. Aí eu preciso desses algarismos que sobraram verificar qual é o maior para que ele ocupe a carga de centenas. Como o 7 já foi utilizado, resta-nos utilizar o 6, certo? Pronto, aí eu já tenho a unidade milhar, centenas, 7.600 alguma coisa. Agora é a vez da casa das dezenas. Na casa das dezenas eu não posso utilizar nem o 6 nem o 7. E tenho que utilizar, dentre os que sobraram, dentre os números remanescentes, eu tenho que utilizar o 2 e o 4. Como eu preciso ter a maior dezena, o número que vai ocupar a casa das dezenas é o 4. O número não, o algarismo, certo? E por fim. Sobrou somente o 2 para ocupar a casa das unidades. Logo, o maior número natural é o 7.642. Item B. O maior número ímpar. Bem, o maior número ímpar, ele precisa ter o último algarismo ímpar. E quando você analisa os quatro algarismos que estão disponíveis, somente o 7 é ímpar. Logo, para que esse número que eu vou escrever aqui seja ímpar, o 7 tem que ocupar a última posição, porque o meu número só vai ser ímpar se o último algarismo for ímpar. Certo? Então, o 7 já ocupou a posição dele lá no último lugar, que é a casa das unidades. Bem, a partir daí, como ele precisa ser o maior número, eu vou utilizar os algarismos restantes na ordem decrescente, 6, 4 e 2. Unidade milhar, centena e dezena, 6, 4, 2, e a unidade que é 7. Logo, o maior número ímpar é o 6.427. Item C pede para você encontrar, ou melhor, escrever o menor número par. Olha, agora é o menor, menor número par. Para que o número seja par o algarismo das unidades tem que ser um número par e aí você tem três opções para escolher um número par para ocupar a última posição que é a casa das unidades como esse número tem que ser um menor número par certo eu vou primeiro analisar aqui ó a casa das unidades de milhar por quê para ser o um menor número par ele tem que ter o menor algarismo ocupando a casa das unidades de milhar. Logo, o 2, ele não vai ocupar a última posição. Por quê? Porque esse meu número, no geral, ele tem que ser o menor. Se eu ocupar o 2 lá, eu vou ter 4, 7 6 para ocupar a casa das unidades de milhar. Só que esse número vai ficar grande. Se eu pegar o 2, que é o menor algarismo, o algarismo é de menor valor... Ele vai fazer com que a casa da unidade milhar tenha o um menor valor, no caso tem que ser o 2, certo? Bem, como o 2 é o menor, aí eu tenho que pegar agora o próximo número, que é o 4, certo? Entre o 4 e o 6, algum dos dois tem que ocupar a última posição. Ou o 4 fica lá na casa das, das unidades, ou o 6 fica na casa das unidades. Só que é o seguinte, o número tem que ser maior. Se o 4 ficar próximo do 2, eu vou ter 2.400. Se eu colocar o 6 no lado 2, eu vou ter 2.600. Olha, entre 2.400 e 2.600, 2.400 é um número menor que 2.600. Então, eu vou deixar o 4 ao lado do algarismo 2. Então, eu estou caminhando para o número 2.400 alguma coisa. Observe que agora... Eu só tenho o 6 e o 7 como algarismos disponíveis para fazer essa organização. Lembrando que o número tem que ser o menor par. Para ele ser o menor par, eu não posso ter o 7 no último lugar, ou seja, na casa das unidades. Então, tem que ter o 7 na casa das dezenas e sobrou o 6 para a casa das unidades. Então, eu vou ter 2.476. Maravilha? Vamos agora para a questão de número 5. Questão de número 5 diz assim. O filho do senhor Paulo é sócio do sindicato, de um sindicato. O número de sua carteirinha é 1 um milhão 1 um milhão 3.090. 3.090 mil e, mil e, e agora? 1 um milhão 3.090. Aí tem aqui quatro elementos, quatro carteirinhas, tem o cara careca do bigode, o... dois outros mais jovens e um cara mediano aqui, ó. Mário Prado, cujo número da sua carteirinha é 103.090. É... Roberto Matias, 3.900 Luiz Salles, e 30.090 e o de Quirino 1 milhão Certo? Aí então, e tem A. Como se chama o filho do senhor Paulo? Olha, como lá no enunciado foi dito que o número da carteirinha é 1 milhão 3.090, e nós nos deparamos aqui com o de cujo número da carteira é 1 milhão 3.090. Escreva como se lê o número representado nessas carteirinhas. Nessas carteirinhas. Ah, escreva como se lê o menor número representado nessas carteirinhas. Beleza. Bem, o menor número que dessas carteirinhas aí, ó, obviamente, é aqui do sindicalizado mais velho. Né? Nesse caso, é o cara do bigode. Porque ó, nas três últimas carteirinhas, do Roberto, do Luiz e do Dimas, todos estão na casa dos milhões. Certo? Tem uma unidade de milhão aí. E o Mário Prado é o 103.090. Então você vai escrever, por extenso, 103.090. Maravilha! E tem C, escreva como se lê o maior número representado nessas carteirinhas. Então olha aí. Entre o Roberto o Luiz e o Salles, quem é que tem o maior número? O Roberto é 1 milhão 3.900 O Dimas, 1 milhão 3.090. O Luiz Salles 1 milhão Então você vai escrever lá 1 milhão 30.090 sendo o maior número dentre as carteirinhas. E tem bem. diz assim. A carteirinha do senhor Mauro, outro sócio desse sindicato, tem um número tem um número 1 milhão 220 Represente usando algarismos, ou seja, quando eu falo aqui, ó, da, da forma que eu falo, é como eu vou escrever por extenso. 1 um milhão 220. Então, eu vou escrever agora com algarismos. Eu, tenho, eu sei que eu tenho que ter lá a casa da unidade de milhão. Aí eu vou ter centena, dezena e unidade de milhar. Depois eu vou ter centena, dezena e unidade. Aí, qual é o número da carteira? É 1 um milhão. Então, lá na casa do milhão, tem o um algarismo 1, um. certo? 220, oh, não é 220 mil, é simplesmente 1 milhão 220, então 220 é algarismo 2 na centena, algarismo 2 na dezena e 0 na unidade, 220, aí você vai completar com três zeros entre 1 um e o início lá de 220, é 1, 0, 0, 0 2, 2 e o 0, aí você tem o um número escrito aí 1 milhão 220. Questão 6. Dois irmãos são viajantes. Carlos volta para casa nos dias 3, 6, 9, reticências. Luiz volta para casa nos dias 4, 8 12. Em quais dias do mês você encontra os dois em casa? Olha, a situação do Carlos é a seguinte. A cada 3 dias ele volta para casa. Ah, mas como é que eu sei que ele volta a cada 3 dias? Porque... Ele voltou no dia 3, voltou no dia 6, voltou no dia 9. A diferença de 3 para 6 são 3 unidades, de 6 para 9, 3 unidades. Aí vem a reticência. A reticência indica que esse padrão de repetição vai continuar, ou seja, a diferença vai continuar. Ou seja, o Carlos ele vai voltar no dia 3, 6, 9, o próximo dia é 12, depois ele vem no dia 15, depois vem no dia 18, depois vem dia 21, depois vem dia 24, depois vem dia 27 e aí no dia 30, certo? Do mês. Já o Luiz, ele volta a cada quantos dias? Voltou primeiro no dia 4, depois no dia 8. Qual é a diferença de 4 para 8? 4 unidades, 4, é isso, 8 menos 4. Ou seja, melhor, 4 mais 4, 8 8 mais 4, 12 E essa repetição vai continuar Logo ele comparece Na casa dele no dia 8 Opa, no dia 4, no dia 8 No dia 12 Depois no dia 16 Depois no dia 20, no dia 24 No dia 28 Aí vai vir 29, 30 Se o mês for de 30 dias um, Ele vai voltar lá no dia 2 Certo? Mas, considerando não sei se esse, dia, esse mês é de 30 ou 31. Então, essas são as situações. E a questão quer é saber, em quais dias do mês você encontra os dois em casa? Ou seja, quais são os dias que eles estão em casa? Olha aí, dia 12, certo? O Carlos está e o Luiz também está. E dia 24, dia 24, você encontra aí o Luiz e o Carlos em casa. Então. Tá? Essas foram as seis primeiras questões. Bem, agora a gente vai trabalhar com o conjunto dos números inteiros. E só para lembrar que o conjunto dos números inteiros ele vai ser indicado lá pela letra Z, certo? Representando alguns elementos, você vai ter o seguinte. Você vai observar que... É, você não sabe onde começa, tá? Essa pausa aqui foi porque o telefone tocou. Eu não sei se atrapalhou a gravação, mas vamos seguir em frente. Beleza? Bem, você não sabe onde começa esse conjunto dos números inteiros, mas sabe que ele vai vir lá, não sei de onde, aí você tem um segmento aqui, ó. Menos 4, é, menos 3, menos 2, menos 1. 0, 1, 2, 3, 4, e vai embora, certo? A, gente, a certeza que a gente tem é que ele passa pelo zero, certo? zero é a origem do eixo, aí você tem para a esquerda e para a direita, para a esquerda de zero e para a direita de zero, quem está à direita de zero, são todos positivos, e quando o número é positivo, você não precisa dizer que ele é positivo, basta ele não ter o sinal negativo. Quando ele é negativo, obviamente o sinal negativo vai estar acompanhando ele. Então você observa que na representação do conjunto, visualmente você tem uma ordem decrescente: menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Só que essa, esse, essa aparência de estar decrescendo ela é só visual, porque quanto mais à esquerda o número estiver, menor ele vai ser. Logo, menos 4 é menor que menos 3. O menos 3 é menor que o menos 2, o menos 1 é menor que 0 e menos 1 é menor que 1 e menor que todo mundo, entendeu? Então, se for comparar o menos 4 com o 2, obviamente o menos 4 vai ser sempre menor. Então, quando o número está com o sinal negativo, ele vai ser menor. Então, vamos começar. Questão 7 diz assim, item A. Se menos 15 significa 15 metros para a esquerda, o que significa mais 15? Olha, como eu falei, né? o zero ele é o ponto de referência. Do zero para a direita você tem valores positivos, do zero para a esquerda você tem número negativo. Obviamente, nesse caso, mais 15 representa 15 metros para a direita, certo? Item B. Diz assim, se mais 70 significa um lucro de 70, o que significa menos 70? Olha, a questão de ser positivo e negativo, você vai associar sempre ao oposto de alguma coisa. Por exemplo, o oposto da esquerda é a direita, o oposto de cima é para baixo, o oposto da frente é ir para trás. Aí diz o seguinte, se mais 70 significa um lucro de 70 reais, o que, que significa menos 70 ó, menos 70 é o oposto do lucro ou seja você vai ter aí um prejuízo de 70 reais no item C diz assim se menos 6 significa 6 anos mais novo o que que significa mais 6 olha é só você pensar aí ó mais e menos são opostos um é oposto do outro e se a questão afirma que menos 6 Diz que é 6 anos mais novo. que qual é o oposto de novo? É velho. Logo, o mais 6 significa 6 anos mais velho. Maravilha? Bem, item... Questão 8. Questão 8, item A. Existe número inteiro? Existe o um menor número inteiro? Essa é a pergunta aí, letra A. Existe o um menor número inteiro? Bem, como a gente lembra lá da representação do de um pedaço da representação do conjunto dos naturais, você não sabe onde ele começa, mas sabe que vai passar pelo zero e não sabe onde termina. Bem, eu não posso dizer que o zero é o menor, porque tudo que está à esquerda é menor do que zero. Então, o zero não é menor. O zero é um ponto de referência. A mesma quantidade de elementos que tem para a direita, você vai ter para a esquerda, sendo os opostos. Nesse caso, ah, o questionamento aqui Sobre a existência do menor número inteiro Tem resposta negativa Não tem como você aferir O menor número inteiro Se fosse o um número natural, poderia dizer Qual é o menor número natural? É o zero Mas quando se trata de número inteiro Lembra das reticências da esquerda Aquela reticências da direita Não sei de onde vem, não sei para onde vai Mas eu sei por onde passa Passa pelo zero Certo? É, item B Existe o um maior número inteiro? Olha, também não existe. Aquela vale pelo mesmo fundamento da resposta anterior, sobre não saber para onde vai, ou seja, vai até o infinito, vai aumentando infinitamente. Então, não posso dizer qual é o maior número inteiro. O item C, quantos números inteiros existem? Hum, não dá para contar. A gente sabe que não vai acabar nunca, logo eles são infinitos. Dos infinitos números questão 9 responda no caderno olha qual é a brincadeira sou um número inteiro e o meu sucessor é menos 999 olha só menos 999 é o sucessor de um número que você não conhece então você passa um tracinho coloca uma vírgula, um tracinho na linha, dá tá? um sublinhado, aí você coloca na, na sequência. Se esse número é inteiro e tem um sucessor cujo valor é menos 999, a pergunta é quem sou eu? Lembra que quem está à esquerda é menor, mas pelo fato de ser negativo, você vai ter o é, um número absoluto sendo maior do que 999, mas ele é um valor menor. então eu não vou colocar aqui 989. Por quê? Porque são números inteiros e ele é negativo. E o antecessor de 999 negativo, quem é? É o menos 1000, certo? Ó, menos 1000, aí a, a, a contagem é como se fosse decrescente. Ou seja, menos 1000, menos 999, menos 989. Opa! Eu coloquei 990 aqui no meu papel, mas aqui, tá? É 999. Então, é menos 1.000, menos 999. Depois, menos 998, e por aí vai. Certo? Acho que no início eu comecei a falar que era 990. Mas não, é 999. Então, o antecessor de 999 negativo é 1.000. Logo, menos 999, ele é o sucessor de menos 1.000. Item B. Sou um número inteiro, não sou positivo, não sou negativo. Quem sou eu? Bem, se o número não é positivo nem é negativo, o único número que não tem sinal entre o, dentre os números inteiros é o zero. O zero não tem sinal. Se ele é inteiro, é. É positivo? Não. É negativo? Também não. Então esse aí é o número zero. Item C. Sou um número inteiro maior que menos 15, certo, menos 15, e menor do que menos 13. Então, qual é a sequência? É menos 15, menos 14, menos 13, menos 12, isso aí, ó. Do menos 15 para o menos 12, houve aí um crescimento. Então, o comando da questão diz o seguinte, sou um número inteiro maior que menos 15, oh, então o menos 14, o menos 13 e o menos 12, todos são maiores que menos 15, só que para completar ainda diz que é menor do que menos 13, opa, para ser menor que menos 13 tem que estar antes dele, no caso é o menos 14, certo? Então nesse caso a gente vai ter o menos 14 sendo o número procurado. Questão 10. A formiga só pode deslocar-se nas linhas indicadas e para um número maior. Que trajeto ela tem que seguir até encontrar o doce? Então aí você tem um quadro é, onde você tem o menos 10, certo? Aí para a direita do menos 10 tem menos 12, e aí a direita do 12, 9. Abaixo do menos 10 você tem o menos 6, certo? Abaixo do menos 6 você tem o 7. À direita do menos 6 você tem o menos 4, à direita do menos 4 você tem o menos 5. Então esse menos 5 está embaixo do menos 9, o menos 4 está embaixo do menos 12. E abaixo do menos 4 você tem o 0. E à direita do 0 você tem o 4. E no lado do 4 você tem aí um brigadeiro, certo? Que é o que a formiga está indo buscar. Bem. A questão diz que ele só pode se deslocar em linha indicada para o um número maior, certo? Que trajeto ela tem que seguir? Ó? Bem, se ela está no menos 10, a formiguinha está bem no ladinho do menos 10, ao lado do menos 10, aí, como opções de deslocamento, eu tenho o um menos 12 e o um menos 6. Quem é o maior que o menos 10? Olha, se você fosse analisar o 10, entre 10 e 12, 12, desconsiderando o sinal, é maior que 10. Mas como se trata de um número negativo? Menos 10 e menos 12, o 12 negativo ele é menor que menos 10. Então, a formiga só pode se deslocar e para o menos 6, certo? Quando chega no menos 6, a formiga tem como opções aí se deslocar para o menos 4 e para o menos 7. Bem, menos 7 é o quê? Menor ou é maior que menos 6? Menos 7 é menor. E a formiga só pode se deslocar para o um número maior. Logo, ela vai ter que se deslocar para o menos 4. Certo? Não confunda. Como eu estou trabalhando com números negativos, aquele número que visualmente é menor, na realidade, ele vai ser maior por conta do sinal negativo. Isso na comparação de números negativos. entendeu? Comparando um número negativo com outro negativo, aquele que tem o um valor numérico aparentemente menor, ele vai ser maior, ou seja, aí a relação ela é oposta. Depois, quando está na posição menos 4, tem como opções aí ir para menos 5 ou ir para o zero. Ó, menos 5 ele é menor, não tem condição, vai para o zero, certo? E do zero, o maior número é o 4, e o 4 é a localização do brigadeiro, então a formiga chegou se deslocando pelos algarismos, pelos números menos 10. Menos 6, menos 4, 0 e 4. Aí esse foi o caminho que a formiga seguiu. Maravilha, questão 11. O saldo bancário de Douglas passou de menos 173 para mais 919. Quanto foi depositado em sua conta? Em. Olha só, a conta. Estava negativo, certo? Estava lá menos 173. Foi depositado um determinado valor e esse valor fez com que o saldo fosse para 919, descontando que já devia. Ou seja, não foi depositado 919, foi depositado no valor maior. Então, eu vou pegar o seguinte: eu vou pegar o 919, que é o que sobrou, e vou somar. Com o que foi descontado para pagar o que estava negativo, ou seja, menos 173, ou seja, eu pego 919 e somo com 173. E ao somar com 173, que foi o valor que cobriu o débito da conta, a gente chega lá em R$ um reais, Certo? Então você deposita. O banco cobre o valor que está negativo e deixa o que restar para você. Maravilha? Questão 12. Questão 12 diz o seguinte: Rafael jogou 4 vezes um jogo no videogame. Aconteceu o seguinte: ganhou 7, perdeu 4, ganhou 6, depois perdeu 8. Isso aí é a pontuação dele. Qual foi a pontuação final? Ou seja,. Se ele ganhou 7, beleza, é 7 positivo. Depois ele perdeu 4, ou seja, desconta do 7 que ele já tinha, 4. E aí você tem 3. Depois ele ganhou mais 6, aí foi para onde? Foi para 9. Só que desses 9, depois que ele jogou novamente, ele perdeu 8. Aí você vai subtrair o 8 e isso dá como resultado 1. Ou seja, ganhou apenas 1 um ponto. Maravilha? Questão 13. Observe a tabela. Cidade Europeia, Cidade A, B e C são três cidades europeias. É, na tabelinha mostra a temperatura máxima e a temperatura mínima na Cidade A, na Cidade B e na Cidade C. Na Cidade A temos temperatura máxima de mais 3 graus Celsius e a temperatura mínima menos 10 graus Celsius. Olha aí, quanto for negativo, quando for negativo... Menor é o valor da temperatura, menor o valor da ferida, entendeu? Cidade B está dizendo que foi a máxima mais 5 graus, não diz o valor da mínima. E na cidade C, máxima menos 2 e mínima menos 8. Qual das temperaturas é a mais baixa? Bem, nos valores que a tabela mostra, a mais baixa é a temperatura de menos 10 Certo? Está diminuindo. Quanto mais diminui, menor fica. Certo? Item B. Qual das temperaturas é a mais alta? Aí você vai olhar lá nas máximas. Mais 3, mais 5, menos 2. Olha, menos 2 é negativo, é menor de todas. De todas as máximas. Aí ficou entre os valores positivos, aí a análise é normal. Quanto maior o número, maior o valor da temperatura. No caso, 5 graus Celsius positivos tem C. Qual foi a variação de temperatura na cidade A e na cidade C? Olha, a variação de temperatura é você pegar a temperatura máxima, certo? 3 graus Celsius. Isso no caso da cidade A, né? Na cidade A, eu vou pegar aqui, ó, a temperatura máxima que foi de 3 graus Celsius e vou subtrair da menor, que é menos 10. Então, a gente vai subtrair um valor negativo, então olha só, visualiza aí a resolução, é 3 menos, abre um parênteses, o valor da temperatura é menos 10, fechou o parênteses. Quando você se deparar com essa situação de ter que subtrair valor negativo, é, vai haver aí um jogo de sinal, sinais negativos, o sinal negativo do elemento e o sinal negativo da subtração, eles vão se combinar aí, vai ficar um sinal positivo. Certo? Então aí eu vou ter 3 menos, menos 10, sendo igual a 3 mais 10. E esse 3 mais 10 vai me dar a temperatura de... a variação de temperatura de 13 graus Celsius. Na cidade B, a gente tem... Ó, cidade B não, cidade C. Nós temos menos 2 graus Celsius, menos... A temperatura menor mínima que é menos 8, então tem que colocar um parênteses para separar o sinal da subtração do sinal do elemento do valor da temperatura que é menos 8, nesse caso, a gente vai ter que fazer o um jogo de sinal aqui ó, com menos da operação e o menos do 8 negativo, isso vai nos dar a expressão menos 2 mais 8. Oh, e menos 2 mais 8, quer dizer que eu vou descontar do 8, 2 unidades. Isso vai me dar 6 graus Celsius. Essa foi a variação de temperatura. No item B, diz assim. Se na cidade B, a variação da temperatura foi de 6 graus Celsius, qual é o valor da temperatura que falta na tabela, na tabela? Entendeu? Então, olha só. A variação de temperatura na cidade B... Foi temperatura máxima mais 5 graus, menos a temperatura mínima que a gente não sabe qual foi, chama aí de X, deixa um Xzinho. Só que essa variação de temperatura, ela foi de 6 graus Celsius. E agora? Eu tenho 5 menos um valor desconhecido igual a 6. Bem, como é que eu faço aí para dar 6. Eu vou trazer o seguinte, eu vou pegar o 5, certo? vou levar o menos x para o segundo membro com o sinal trocado e aí eu vou ter x positivo lá depois da igualdade. Esse 6 graus aqui eu trago para o primeiro membro, antes era 6 graus positivo, agora vem ser menos 6 graus, então observa que o 6 mudou de sinal e o x também o que era menos x passou a ser mais x lá depois da igualdade e o 6 passou a ser menos 6 aqui depois da igualdade, então 5 menos 6 conservando o sinal do maior que é o 6, fica negativo e subtrai o 5, 6 menos 5 1, logo essa temperatura mínima aí ó foi de 1 grau Celsius perfeito? Questão 14, copie e complete o quadrado mágico, bem esse quadrado mágico aí, diz que a soma dos números de qualquer linha, coluna diagonal é sempre a mesma, então questão 14, a gente vai ter, deixa eu só colocar aqui ó, um quadrado, certo? E aí você tem nove espaços, os valores que já estão preenchidos são, menos 2, 3 e menos 4. Bem, somando essa linha toda, a gente vai ter o quanto como resultado? Menos 2 mais 3 vai dar 1. 1 mais menos 4 vai dar menos 1, certo? Agora, eu tenho na segunda linha somente o valor da terceira, da, que ocupa a terceira coluna lá na segunda linha, que é 1. E quando eu somo aqui, ó. Menos 1, um, menos 4 mais 1 um, dá menos 3. Aí eu tenho que somar com o valor x para que isso tudo dê menos 1, um, certo? Para que isso tudo dê menos 1, um, eu tenho que ter, trazer o menos 1 um para cá com o sinal trocado, certo? Vem 3 negativo, mais 1 um, igual, não, melhor eu levar o 3, levo o 3 para lá com o sinal trocado, e a gente vai ter menos 1 um mais 3. O valor desse x vai ser 2, então aqui a gente vai ter 2, beleza? E fazendo essas contas, eu vou ter que preencher lá na coluna os valores. Espera aí, não, espera aí, que eu fiz errado aqui. O que, que acontece aqui, ó? Quando a gente soma a primeira linha. A gente tem menos 2 mais 3, vai dar 1 um positivo. 1 um positivo menos 4 vai dar menos 3, certo? Isso tá certo. Agora, eu tenho que pegar e somar o menos 4 mais 1, um, mais um outro valor que eu não conheço. E isso tudo tem que dar menos 3, beleza? Pronto, aí quando eu somo menos 4 mais 1 vai dar menos 3, mais o x tem que dar menos 3. Olha, o número que eu vou somar com menos 3, para que dê menos 3, esse número é o zero, certo? Então é o zero, é assim que você vai fazer. A soma sempre tem que dar menos 3. Nesse caso aqui, agora eu vou para a coluna. Qual é o número que eu tenho que pular na coluna, já que eu tenho o menos 2 e o zero? E a soma toda tem que dar menos 3. Nesse caso, só posso colocar lá o menos 1. Certo? Quando eu coloco o menos 1 lá, eu vou ter o resultado da soma na coluna sendo menos 3. Agora, se eu considerar que a segunda linha eu já tenho menos 1. Né? se eu tenho que ter menos 3 no total. E eu já tenho 1 na última coluna. Considerando a segunda linha. Menos 1. Um, e quando eu somo menos 1 um, mais 1, um, vai dar 0. E o resultado da soma dessa linha tem que dar menos 3. Então, o primeiro elemento da segunda linha tem que ser menos 3. E agora, eu vou considerar aqui a primeira coluna. Menos 3, menos 2. Menos 3 e menos 2 dá menos 5. Eu preciso que esse valor dê 3 negativo. Como eu já tenho menos 5, Basta eu acrescentar 2 para que caia para menos 3, para que aumente para menos 3, no caso, né? Então, vai ser o 2, 2 positivo. E na coluna do meio, eu tenho aí 3 mais menos 1, vai dar menos 2, menos 2 não, 3, menos 1 dá 2, e eu quero que dê menos 3. Se eu tenho 2 positivo, então eu tenho que descontar do menos 5, certo? E aí, a gente tem a tabelinha completa.